0: Hallo, wir sind Rostock Rotates, eine Filmproduktion für Filme, die Menschen bewegen. Dieser Podcast ist für alle, die Interesse am Filmemachen haben oder einmal hinter die Kulissen hören wollen. Wir helfen euch mit Tipps und Tricks oder geben euch einen motivierenden Denkanstoß für mehr Struktur, sodass auch dein Filmprojekt gelingen kann, ohne dass du jemals zuvor eine Kamera in der Hand hattest. Kamera läuft. Set. Und Bitte. Heute gibt es eine neue Folge aus dem Format, zu Gast bei Rostakutates. Mein Name ist Sabrina und mit mir ist der Christa und unser Gast heute ist der liebe Alexander Plein und der kann auf jeden Fall viel, viel toller sprechen, als wir es hier gerade machen, weil der ist nämlich ein sogenannter Voice-Over-Artist und Schauspieler. Alexander Plein ist Sänger, Tänzer, Schauspieler und Voice-Over-Artist und als ob das nicht auch schon reichen würde, ist er auch noch überaus talentiert und so hat sogar ein Diplom als Musical-Darsteller. Alex ist Sprecher für Werbung und Imagefilme und Hörbücher und vielleicht habt ihr ihn auch schon mal in dem einen oder anderen Zeichentrickfilm gehört oder er ist euch gut aufgefallen. Wir sind durch unseren Wirtschaftsfirmen in diesem Jahr das erste Mal zusammengekommen und arbeiten seitdem super gerne miteinander. Und jetzt höre ich auf zu quatschen und äh, lass mal die äh, wichtigen Männer hier zu Wort kommen. Ne? Hallo Alex.
1: Hallo, das hast ja meine Webseite auswendig gelernt, das ist ja der Wahnsinn.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, alles, alles
0: gespickt, alles gespickt.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Es äh, freut mich sehr und äh, ja, voll spannend.
0: Hi, wir fangen jetzt mal mit so einer sogenannten Eisbrecherfrage an, habe ich meinem Studium so gelernt. Ah ja. Und das heißt, wie bist du Sprecher geworden, Alex? Erzähl mal.
1: Ja, das ist eine Geschichte auf Umwegen, sagen wir es mal so. Also ich habe 2012 mir ganz spontan im letzten Jahr meiner Schule so überlegt, Mensch, äh, Medizin ist doch nicht so deins. Äh, wirst du doch äh, Musical-Darsteller. Und dann äh, dachte ich mir, ja, machst du halt mal. Dann war ich von 2013 bis 2016 in Hamburg an der Stage School of Music, Dance and Drama. Und äh, hatte dort auch neben Tanzgesang und Schauspiel äh, die Möglichkeit, mal ins Sprecherfach reinzuschauen. Weil Sprechen halt für Schauspieler äh, schon recht wichtig ist. Also ähm, da war dann hauptsächlich so der Fokus auf die Sprechtechnik. Und weniger auf, wie werde ich eigentlich Sprecher, weil man ja sagt, ja, Bühnenberuf ist Bühnenberuf und nicht Studio. Und äh, dann kam das halt alles so, dass ich hin und wieder mal ins Studio gehen durfte, ein, zwei kleine Werbespots für Kino eingesprochen habe. Das verlief dann aber so ein bisschen von 2016 bis 2018. Und äh, letztes Jahr hatte ich dann äh, das große Vergnügen, mir bei einer nach einer Vorstellung den kompletten Arm in allen Richtungen zu brechen. Und dachte dann, Mensch, was machst du jetzt die nächsten drei Monate mit einem Gips? Dann äh, kümmerst du dich doch mal darum, dass du dir ein zweites Standbein aufbaust und guckst mal, wie du ins Sprechen reinkommst. Kleines Mikrofon gekauft, paar Demos aufgenommen, an Studios rausgeschickt, an euch auch rausgeschickt und äh, ja, jetzt sitzen wir hier. Ne? Also so lange äh, ist das noch gar nicht, aber in der Zeit habe ich echt viel machen dürfen. Es war auch viel Klinkenputzen und viel harte Arbeit und habe auch Fortbildung gemacht, also mich auch in dem Bereich Sprechen weitergebildet. War das jetzt genug Eis gebrochen? Oder?
0: Ist, dein, ist, dein, ist dein Arm wieder heil? Sag?
1: Der Arm ist wieder heile, äh, tatsächlich. Also ich habe seitdem auch schon wieder äh, über 100 Vorstellungen gespielt. Es wäre natürlich viel mehr gewesen, wenn das jetzt ein ganz normales Jahr geworden wäre. Aber äh, auch tatsächlich äh, das verbotene Wort, die Corona-Pandemie hat äh, dafür gesorgt, dass ich mehr zu tun habe beim Sprechen, weil äh, die Leute mehr Medien konsumieren, die man eben halt hören und sehen kann. No.
0: Und man kann ja auch das äh, böse K-Wort, äh, K-Wort, cool, ne? Auch <lacht> viel nett, aber K-Wort. Die, äh, die böse Corona-Zeit hat ja auch äh, tatsächlich, so wie du schon gesagt hast, was total Gutes gehabt, weil auch wir überraschenderweise ganz viel Zeit auf einmal hatten im März, weil dann natürlich auch unsere Gigs alle äh, gestorben sind und äh, wir uns kennenlernen durften dadurch, weil wir dann nämlich beschlossen haben, innerhalb von vier Wochen einen kompletten äh, Wirtschafts-, also bei dem Wirtschaftsfilm teilzunehmen eine komplette Produktion äh, aus dem Boden zu stampfen. Und äh, ja, darüber haben wir uns kennengelernt. Du hast uns einfach angeschrieben. Ne? Oder wie ja, ich
1: weiß auch noch ganz genau, wie das war.
0: <lacht> Erzähl mal, wie war das denn? Ja,
1: das war, ihr habt nämlich zwei Autos und eines dieser Autos stand bei mir vor der Tür. Und zwar so, dass ich die Mülltonne nicht rausschieben konnte.
0: Oh, oh nein! Oh Gott, wir haben im ha den haben wir wahrscheinlich im Halteverbot gepackt wieder. Psst. Okay.
1: Und ähm, ja, dann dachte ich, Mensch, Rostock Hotels Filmproduktion, äh, ja, es sitzt ein Beuteschema, schreibst du halt mal hin. Und äh, die E-Mail klang auch, glaube ich, so ein bisschen so, ey Leute, ich habe euer Auto gesehen und ihr parkt immer bei mir auf der Straße hier ist mein Demo, ich bin ganz cool, lass mal was zusammen machen. Und so lief das dann. Ich habe auch übrigens aus dem Wirtschaftsfilm einen absoluten Lieblingsbegriff, der zu meinem Einsprechrepertoire übernommen worden ist. Nämlich der Begriff war psychologischer Psychotherapeut. Ah. Ja, das ist genial. Ja, der ja, Korn. Äh, also immer wieder, wenn ich äh, Remote-Studio mache oder im Studio bin äh, und ich werde dann gefragt, ja, es, gib uns mal ein bisschen was, dass wir auspegeln können. Bin ich immer, psychologischer Psychotherapeut, psychologischer und die Leute so, was?
2: <lacht> ja, ja, fragt mich. Also ist es eigentlich so gewesen, dass du uns keine E-Mail schreiben wolltest, ob wir mal miteinander arbeiten, sondern
1: stellt eure Karre nichts Mal woanders ab. Eine Hand wäscht die andere Hand. Also, ihr könnt gerne hier parken, ne? Aber, also, also ja. Anstatt, ja. dass ihr halt dann ein, ein Knöllchen kassiert, dann wechselt halt ihr nun wieder mal einen kleinen Auftrag rüber, verstehe. Ne? Ja, okay, okay.
2: Nein, nein,
1: nein. Das Witzige ist ja, das wissen jetzt die Menschen draußen ja gar nicht, äh, dass wir im Grunde gegenüber wohnen. Also, wir können uns jetzt in diesem Moment äh, zuwinken. Und, äh, wie lange wohnt ihr hier jetzt auf der Straße? Fünf? Drei Jahre, Jahre vier? vier? Fünf? fünf. Irgendwie mhm.
0: sowas in dem Dreh, ja. Mhm. Ja,
1: witzig, ne? Weil vorher sind wir uns ja irgendwie auch nie begegnet, weil ich auch nie da war. Aber, äh, ja, Dito, ist, ne? Äh, mega. Ja. ja, es ist total, also wir sind halt einfach, wir haben unsere Büros zur Straße raus und wir sehen uns halt irgendwie den ganzen Tag immer mal, wenn man rausguckt, weil wir halt von zu Hause aus arbeiten. Momentan schon. Aber
2: ich finde das ganze Thema äh, äh, Sprechen und Voiceover ja interessant. Du hast es jetzt schon angerissen, dass du auch ja, Workshops und Fortbildungen gemacht hast. Sag mal, worauf, nur so ein paar Punkte, ähm, weil ich das auch für die Zuschauer generell mal so interessant finde. Was steckt dann so dahinter? Was?
0: Zuhörer, wir sind ein Podcast.
2: Zuhörer, habe ich Zuschauer gesagt? Ja, ja. ja Zuhörer. Zuh Zuhörer. <lacht> ähm, nee, genau, was was wäre denn generell, was, was könnte, was könnte, ähm, was sind wichtige Punkte? beim Sprechen, also nur einige mal, vielleicht ein oder zwei oder drei, um die, die du, wo du sagen würdest, das sollte man schon drauf haben. Zum Beispiel, was mir als erstes einfällt, ist Ähm. Ja, man sollte schon ziemlich <lacht> konkret darauf achten, dass man das versucht zu vermeiden. Ich meine, man
1: kann schneiden, aber das zerstört den Flow aber ja doch.
0: Aber ich bin die M, M. Das wissen wir ja.
1: Du bist mir das M, ja. M -M. Aber erzähl doch mal, M -M. Alex. Naja, also sagen wir es mal so, es gibt natürlich voll den großen Unterschied zwischen freiem Sprechen, wo dann halt öfter mal dieses ähm, also auftaucht, und dem Sprechen nach Buch. Und ich bin ja hauptsächlich Sprecher nach Buch, obwohl ich es auch echt cool finde, frei zu sprechen. Aber das ist halt ein ganz anderes Thema. Und so als Credo, was ihr gerade meintet, was ist denn, was macht das Sprechen so aus und was ist so einer der wichtigsten Punkte? Es ist total einfach, wenn man es weiß. Aber also wenn man es nicht weiß, dann muss man auch erstmal drauf kommen. Sprechen ist nicht lesen. Das wird ganz oft verwechselt. Sprechen ist Film. Du willst im Zuhörer, oder je nachdem, was für ein Medium das ist, ob jetzt ein vertonter Film, ein voice oder eben halt ein reines Hörbuch oder wie hier dieser Podcast, im Zuhörer ein Bild erzeugen. Und das funktioniert nur, wenn du es eben halt nicht abliest, sondern... In dem Moment erlebt.
0: Also, du meinst so wie mein, ein äh, mein Einladungstext, den ich immer vorgelesen habe?
1: Der war doch. Nein, der, der <lacht> war doch. Also, also da, das, nein. <lacht> nein, äh, also es hört sich immer ganz schwierig an, aber tatsächlich, sprechen ist Film. Und nicht lesen, weil, wenn man was vorliest, dann fesselt das nicht. Und das ist halt bei Hörbüchern zum Beispiel so. Wenn du ein Hörbuch, wenn du da merkst, da liest einer was vor, Nee, du musst eigentlich nach drei, vier Minuten vergessen, dass da überhaupt ein Sprecher spricht. Du musst denken, das ist die Figur oder der Erzähler oder die Rolle. Und diese Person, die diese Wörter ausspricht und das rüberbringt, liest das vom Gefühl her, das stelle ich mir mal vor, das allererste Mal. Also das ist das Erleben in dem Moment. Und dann äh, darf es halt auch nicht passieren, dass es irgendwie auswendig gelernt klingt. Ähm, dann, äh, da war jetzt das M. <lacht> äh, dann passiert es nämlich, dass man ganz schnell in so eine Charge reinfährt und anfängt schneller zu werden. Wenn man Dinge gewohnt ist zu tun und auch Sätze gewohnt ist zu sprechen, werden sie automatisch schneller, aber dadurch ja nicht unbedingt verständlicher für denjenigen, der sie dann das erste Mal hört. Und das ist so mein Ding, was ich immer mitnehme ins Studio oder jetzt zu mir eben halt ins Home-Studio Sprechen ist Film und nicht Lesen.
2: Okay, das finde ich schon das finde ich schon sehr interessant. Wie schafft man es denn, Film zu sprechen?
1: <lacht> also es gibt äh, zwei Komponenten, die für mich ganz, ganz entscheidend sind als Sprecher und äh, wenn man eben halt in diesem Beruf arbeitet. Die erste Komponente und da hakt es bei ganz vielen, auch bei mir am Anfang, aber da komme ich gleich mal drauf zu, ist das Handwerk und die zweite Komponente ist die Kunst. Und ich sag's mal so, 90% sind Handwerk und 105% sind Kunst. Wer jetzt rechnen kann, das sind mehr als 100%, ja. Weil man möchte ja, dass es extrem geil wird und nicht nur geil. Deswegen sind 105% immer super. Die 90% Handwerk, das ist, äh, da, da geht alles drüber. Also Aussprache, super wichtiges Thema. Weil wir kennen das alle, wenn im Fernsehen jemand spricht, der eine schlechte Aussprache hat, dann wird das echt anstrengend auf Dauer. Oder wenn jemand untertitelt werden muss, oder so, das ist unnatürlich in dem Moment, wenn man nicht versteht, was da passiert. Das zweite Thema ist Atemführung. Wie kann ich lange Sätze so rüberbringen, dass ich nicht an der falschen Stelle Atmen muss. War das jetzt Beispiel? Das war gut, oder? Ja, das, war gut. das war sehr schön. Vor allem eure Irritation im Blick gerade war so, was macht er da? Äh, ja, Atemführung, ganz großes Thema. Dann das Thema Überbetonung, also ganz viele Leute, gerade in der Werbung. Ich habe es letzte Woche, weil ich jetzt auch so ein bisschen Coaching mache, selber erlebt, dass Kolleginnen und Kollegen, die auch erfahren sind im Schauspielberuf, Werbung überbetonen. Dann kommt die Message nicht mehr rüber und dann wird das Ganze flach und nervig. Also man Beispiel. kennt den typischen äh, Autoverkäufer. Super Beispiel. Kaufen Sie jetzt den super neuen Wagen in blau, in grün für 19.000 Euro. Da ist alles betont und das ist total nervig. Weil ja, man überhaupt wissen, dass es blau nicht... blau und
0: grün 19.000 Euro sind.
1: <lacht> ja, aber vielleicht ist es ja viel wichtiger dass es nur die 19.000 Euro sind und gar nicht der Rest. Kaufen Sie jetzt das neue grüne blaue Auto für nur 19.000 Euro. Da hast du direkt eine ganz andere Information mitgenommen. Einfach nur über die Stimmführung. Und die meisten denken immer, Betonungen müssen laut sein. Aber viel wichtiger ist es, wenn es leise ist. Nicht?
0: Lopa hat, <lacht> hat auch mal früher gesagt, ne, wenn Leute anfangen zu schreien, hören sie auf zu denken. Ich habe es als Kind immer gar nicht verstanden, aber Leut, Leut, Leute, die wirklich immer lauter werden und auch immer sehr, sehr, sehr sehr laut an sich überhaupt reden, ja, da setzt der Kopf manchmal so ein bisschen aus. ne? Und äh, wenn äh, Lehrer Stimmt. bei uns in der Schule quasi leiser wurden, wurden auf einmal auch immer die Schüler alle leiser, weil sie auf einmal dann doch hören wollten, was der Lehrer sagt. Und die Voll. haben nicht mehr gegen angeschrien. Das fand ich auch irgendwie ganz spannend, was da so psychologisch in deinem Kopf passiert, so wie du gerade, ja. ich habe richtig gemerkt, wie ich gerade dichter an den äh, PC rangekommen und ich so, ja, okay, was sagt er, ja, okay. <lacht> ja.
1: ja, deshalb übrigens habe ich auch letztes Jahr gemacht und auch dieses Jahr schon einige, äh, man hört mich in dem einen oder anderen äh, Flugzeug als die Sicherheitsansage. Ich weiß nicht, wie ich da dran gekommen bin. Man sagte mir damals, du hast eine so ruhige und entspannende Stimme. Und ich war so ernsthaft. Und äh, ja, wirklich ernsthaft. Äh, weil das soll eben halt genau dazu führen, dass Leute, die nicht so oft fliegen oder eben halt ein bisschen panischer sind, auch Kinder, zur Ruhe kommen. Also es muss so ein bisschen den Charakter haben. Herzlich willkommen an Bord der Boeing 747 auf ihrem Flug nach. Barcelona. Also es soll gar nicht so raus sein. Oder Dieses Jahr habe ich für ganz viele Messehallen die Evakuierungsansagen gemacht, was jetzt unterm Strich ja überhaupt nicht relevant war für dieses Jahr.
2: <lacht> Klasse.
1: Ja, aber, ja, also keine Ahnung, sie wollten es haben. Und die waren auch immer so, das muss ein bisschen militärisch klingen, wenn sie die Damen und Herren nach draußen bitten, Herr Plein. Und ich war so, das macht keinen Sinn, weil dann schürt ihr im Kopf der Leute so ein bisschen Panik und es kommt viel cooler rüber, so eine Evakuierung, egal wie schlimm das ist, wenn es ein bisschen locker aus der Hüfte klingt. Also es muss jetzt nicht so Shaggy-Style sein, aber so ein freundliches, sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund einer technischen Störung möchten wir Sie bitten, nun das Messegelände zum nächstmöglichen Ausgang zu verlassen. Klingt viel freundlicher, als wenn ich da Meine Damen und Herren, gehen Sie jetzt raus. Es brennt, wir werden alle sterben. <lacht> ja, so ein Musical
0: wäre doch auch geil. So ein, so ein, so ein oder? gesungenes so Hey Leute, lasst uns mal rausdancen.
1: Ja, aber wie ernst nehmen die Leute das dann auch? Ne? Ich, ich meine, das ist nochmal eine ganz wenn, andere wenn das Debatte. Wenn so eine
0: Durchs Durchsage kommt mit so den Sprechern, also schon, oder? Nee.
1: Ich weiß und halt, nicht, was ja. du auch sagst, die Leute werden aufmerksamer, weil sie denken, oh, da sagt jemand was. Dann wird es ruhiger, als wenn das so mega laut rausgehauen wird. Mhm. Ja, das auf also, jeden das Fall. ist, also ich, was, eben. was
2: das angeht, so auch mit dem leiser Sprechen und die Stimmführung und so weiter und so fort, da bin ich total bei euch. Mal was anderes. Wie lernt man denn mit seiner Stimme in so einem Maße umzugehen?
1: Ja, äh, also da gehört so ein bisschen Talent dazu. Hört sich Natürlich. ganz doof an. Ja. Nee, man braucht, glaube ich, eine Affinität dafür, was gerade modern ist auch. Denn wenn man sich Hörbücher von vor 20, 30, auch vor 10 Jahren anhört, die sind ganz anders produziert von der Stimmlage, von der Umsetzung der Charaktere, als das, was jetzt im Moment gefragt ist. Und ich finde, ein gutes Beispiel sind da auch immer Fernsehsender, wenn man sich die Programmansagen anhört oder anschaut. Das ist von Jahr zu Jahr so unterschiedlich, ob die einen ganz jungen Sprecher nehmen oder eine Frau oder einen Typen. Das ist immer eine Frage der Mode. Und zu lernen, wie man mit der Stimme umgeht, also ich mache ganz viel, arbeite ich natürlich da dran. Heißt, wenn ich morgens duschen gehe, dann wird erstmal geguckt, ist so alles da? Weil ich weiß ja, heute ist das und das. Okay. Ja, okay. hört sich oh, Danke. Ja, da werden wir jetzt beim Film im Kopf sehr gut. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Du hast einen Film im Kopf erzeugt. Nein, aber da, da gucke ich schon mal so ein bisschen so, hm, ist die Stimme da? Ja, sie schwingt schön, alles super. Auch nicht so verschleimt. Jetzt gerade bei der Heizungsluft ist es immer so ein Thema. Jeder kennt das, wenn man lange sprechen muss, ist irgendwann so die Luft raus. Und äh, wenn ich dann sehe, ja, heute sprichst du ein Voiceover für YouTube und eine Werbung dort und eine Telefonansage, hier überlege ich mir halt, was mache ich zuerst, was ist am anstrengendsten, wie macht das Sinn? Und wie gesagt, dieses Feilen daran ist ganz, ganz wichtig. Ich zum Beispiel, handwerklich gesehen, hatte ein Riesenproblem mit S mhm. und SCH und CH, weil im Ruhepot, da kauft man kein Fleisch, da kauft man Fleisch da gibt es nur das harte SCH an einem Wursttheke. ne? Da kaufst du richtig schön Matt ein. ne? Und da gibt nicht das schön, sondern es gibt eigentlich schön. Es ist viel schlanker gedacht und da hatte ich ein riesengroßes Problem mit. Und so ein ganz leichtes Lispeln von der Zahnspange und da mache ich auch jedes Mal, bevor ich spreche, Susi ist süße Sahne und solche Sachen. Ne? Dass da halt eben die Zunge schön platziert ist. Weil was man immer bedenken muss, so ein Mikrofon nimmt die Töne ganz anders ab. Das heißt, das Mikrofon hört Dinge, die ich selber gar nicht höre. Zum Beispiel Ganz berühmtes Beispiel in meinem äh, Sprecherberuf ist das berühmte Spuckebläschen auf den Lippen. Das hört man selber nicht. Aber der Tonmann hört das als ein ganz, ganz prägnantes Ploppen später auf der Aufnahme. Und das ist nicht cool. Das heißt, wenn man zu feucht im Mund ist oder an den Lippen, dann ist es auch nicht gut. Man darf aber auch gleichzeitig nicht austrocknen, weil dann wird man heiser. Ja, und das ist eigentlich so das Ganze. Und äh, eben halt Talent dahingehend äh, vor allem Begriffe abzunehmen. Regisseure neigen immer dazu, auch du Christian, das hast du sehr schön letzte Woche gemacht, abstrakte Bilder und Adjektive zu verwenden, um dem Sprecher zu sagen, wie er es machen soll. Weil wenn sie es selber machen würden, bräuchten sie ja keinen Sprecher. Und äh, was ich immer ganz besonders toll, sowohl im Schauspiel als auch im also Bühnenschauspiel, als auch im Sprechen finde, ist, ja, das war schön, fühl das doch mal anders. Und du denkst so, what? Und dann machst du es anders und er findet es viel geiler und du weißt gar nicht warum, weil du es einfach mal anders angeboten hast. Und genau. Ich
0: habe eine Frage und zwar habe ich vor nicht allzu langer Zeit einen Podcast aufgenommen, der auch um Sounddesign ging. Und äh, zwar mit einer Sounddesignerin, durfte da ganz viel mich drauf vorbereiten. Und da ging es um Gaming und um Spiel Sounddesign und ähm, sie hatte quasi die Aufgabe oder die Frage oder mir sollte e erklären, wie ihre Auftraggeber ihr den Sound den sie gerne haben möchten, beschreiben. <lacht> mhm. Und ich fand das so spannend, weil ich sag mal, wir sind ja alle äh, in, ne, in der kreativen Branche. Branche? ne Branche. Jetzt, jetzt achte, Branche. Ich, voll, jetzt achte ich voll darauf, wie ich das ausspreche. Verdammt. Ja. Und ähm, für uns ist es ja auch immer so, wenn ein Kunde kommt und sagt, so, hey, ja, beschreib mal so die Stimmung äh, der Musik, die das äh, die, die der Film haben soll. Bei der Sounddesignerin war es dann auch so, ja, beschreib doch mal so die Stimmung. Äh, ne Und jetzt stelle ich mir das dann auch bei dir so vor. Du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Sie hat gesagt, sie gibt ihren Kunden immer als Aufgabe, wenn sie die Stimmung ihrer ihres ihres Sounddesigns beschreiben sollen, es mit Essensbegriffen zu machen. Und ich weiß mal so Ja, ein das bisschen, ist mal Hä? cool. Ja. Wie, wie, wie meinst du das, ne? Gieß jetzt hin und sagst, ich hätte jetzt gerne Bananenbrot äh, als äh, Sound. Sie so nein, aber du fängst an den Leuten ein Bild in den Kopf zu legen damit. Mhm. Und mit Essen essen geht jeder jeden Tag um. Und wenn du sagst, oh, das ist jetzt aber so crisp oder das soll so ein bisschen fluffig sein und so ein bisschen wie Creme Brulee und sowas, ja. dann kannst du das Bild viel besser in, in, in den Kopf verpflanzen. Jetzt frage ich mich oder frage ich dich, wie machst du das, wenn deine Kunden ankommen und sagen, Alex ich habe jetzt hier so einen Text und ich habe jetzt hier eine Autowerbung und ähm, ich hätte das, das echt gern schön eingesprochen. Wie, wie gehst du denn an den Kunden ran und sagst jetzt, erzähl mir doch mal, was ist für dich schön?
1: Ja, also die erste Frage für mich ist halt immer, und das ist, das kennt ihr von mir, ist ein Timecode. Ne? Also gibt es eine Zeitvorgabe, weil bei mir ist halt unheimlich viel. Zeitlimit gesetzt. Das bedeutet, Radiowerbung kostet pro Sekunde Geld, Fernsehwerbung kostet pro Sekunde Geld oder bestimmte Filmmaterialien sind nur in, gewissem, in gewisser Menge vorhanden, also Filmschnittmaterial. Und deshalb muss dieser Satz da drauf passen. Und dann frage ich immer erstmal, habt ihr einen Timecode? Wie schnell soll das Ganze sein? Wobei das, die Geschwindigkeit darf nicht über die Stimmung drüber herrschen. Also es kann trotzdem entspannt klingen, obwohl es sehr schnell gesprochen ist. Und dann sage ich den Kunden immer, ja, Mach das doch mal vor, weil das macht mir Spaß. Nein, ähm, nein, es ist äh, eine ganz andere Sache. Und zwar äh, sage ich immer, ich biete euch mal was an, was ich denke, was passt. Und da arbeite ich auch immer sehr gerne über Musik. Ihr kennt das auch von mir, wenn Musik drüber liegt, dann weiß ich immer direkt, yo, okay, da kann man so ein bisschen die Akzente draufsetzen auf bestimmte Beats oder Betonungen oder da ist eine Bridge drin, das hört sich geil an. Aber an sich, die Beschreibung geht da schon sehr nah. Also gerade das Wort äh, crisp, was du gesagt hast. Oder weich, sympathisch. Ganz oft höre ich, also es wird viel mit englischen Begriffen witzigerweise gearbeitet. Man nennt mich auch immer ein versatile speaker oder versatile voiceover artist. Bedeutet so viel wie vielseitig. Bis ich das mal gegoogelt hatte, was das eigentlich bedeutet. Es sind Wochen vergangen äh, und äh, youthful, also halt sehr jung. Und das sind eigentlich so die Begriffe, mit denen die Voice-Overs dann immer beschrieben werden. Es kommt auch ganz oft vor so, ja, so ein bisschen schrill oder es soll, es soll aber immer natürlich klingen. Das ist das Wichtigste. Es muss immer natürlich klingen, aber trotzdem muss die Stimme so ein bisschen brechen dabei. Und es auch so ein bisschen schrill <lacht> Genau so, ja. Also es sind immer sehr, sehr viele äh, Adjektive. Ich liebe Adjektive, ne? Aber es muss immer natürlich sein am Ende, weil das mögen die Leute ganz besonders gerne, wenn ein Voiceover richtig natürlich klingt.
2: Ja, nice. Ich, ich, sag mal, ich hatte es mir auch aufgeschrieben, weil ich die Frage auch sehr spannend finde. Was ist denn das dümmste Feedback, was du so bekommen hast? So, du brauchst keinen Namen, du kannst mich auch zitieren, wenn es sowas gibt. Aber <lacht> ich, Selbst ich, gibt's auch uns. ich, ich, ich finde das nämlich, ich finde das nämlich persönlich, ich finde find es wirklich schwer. Ich finde es wirklich schwer, sinnvolles Feedback zu geben, weil manchmal du hast eine Idee, du hast den Film liegen, er ist schon geschnitten im besten Fall, möglicherweise hast du schon eine Mucke gefunden und zu irgendeinem Zeitpunkt hast du selber das Sample Voice drüber gelegt, ja, oder mhm. irgendjemand aus dem Team. Und das natürlich so monoton wie nur irgend möglich eingesprochen. Und äh, du hast, man gewöhnt sich an sowas Dummes. Mhm. Und irgendwann nimmst du es dann raus und, und setzt dann etwas, also setzt dann deine Stimme von mir aus rein. Und in dem Moment denkst du, ja, ja, das ist schon nice. Das ist schon zehnmal besser, als was vorher war. Aber es ist noch nicht da, wo wir hinwollen. Mhm. <lacht> Aber um diesen, dieses, dieses, dieses Level, dieses bisschen zu beschreiben, ja, wie, also wie gesagt, also ich meine, ich brauche ja auch nicht zu dir hingehen und äh, kommen und sagen ja mach mir bitte ein bisschen creme Brûlée. das wäre jetzt ein bisschen
1: zu einfach so weißt du das, äh also da hätte ich vor allem erstmal hunger <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> danke auch dafür ja äh, nein also da, also man darf immer nicht sagen das dümmste feedback es ist ja immer von der Sichtweise aus das Weil man lustigste. geht ja immer davon aus ja genau ne das ist ganz normal also ein feedback was halt was ich schon sagte was ganz oft kommt bei allen regisseuren und schauspielmenschen ist immer fühl das mal bitte anders. Wo man immer so denkt, was denn, was soll ich fühlen? Und dann kommt aber nichts und du traust dich nicht zu fragen. Und ähm, dann habe ich letzte Woche bekommen, das war sehr schön, ich habe lustige Katzenvideos vertont. Keine Ahnung warum, es sind 200 Stück, die noch anstehen vor Silvester, aber das bekomme ich locker hin. Also es ist für so ein Channel, die Tierheimtiere Vermarkten, was ich total süß finde, weil das ist so süß. Die werden nämlich immer äh, geshootet und gefilmt beim Frisieren oder in der Badewanne, also so Hundefriseurmäßig. Und das ist so süß, ne? Aber da sagte dann auch der Typ zu mir, der das im Auftrag gegeben hat nach dem ersten Video, ja, das hast du wunderschön gemacht und äh, das ist auch immer, es kommt immer ganz viel Lob und dann kommt das Aber. Aber das muss noch stimmungsvoller werden. Und da denke ich so, ja, wie wie wie, 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 wie 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 stimmungsvoller? Also wir sind beim Hundefriseur. Da ist lustige Musik drunter. Ich habe das entspannt, natürlich, natürlich gesprochen. Und jetzt soll ich das stimmungsvoller machen. Was willst du denn für eine Stimmung? Möchtest du es festlicher haben? Möchtest du es lockerer haben? Möchtest du eine Stimmung wie im Kindergarten auf der Geburtstagsparty haben? Weil Stimmung ist halt kein Wort, was etwas wirklich schreibt, wenn du keinen Rahmen hast. Und das kommt echt oft vor. Auch, also wenn du jetzt zum Beispiel, was auch mal vorkommt, äh, Kurzgeschichten einliest, äh, Psychothriller oder sowas, da weißt du, okay, stimmungsvoller ist gemeint, der Killer steht direkt hinter dir, so muss es sich anfühlen, wenn du es hörst. Aber bei einem Hunde- und Katzenvideo, die frisiert werden, weißt du nicht, was jetzt stimmungsvoller ist. Trauriger, weil es Tierheimtiere sind? I don't know. Wir sind dann auf jeden Fall auf einen Nenner gekommen, nachdem er das Wort äh, gesagt hat. Ich glaube, es war äh, knuffeliger. Ah, du. Er wollte ganz einfach, und das ist äh, auch interessant, er wollte nicht, dass die Sprache so breit ist, sondern das ist alles etwas kleiner. Und da stelle ich mir dann vor, ich habe so kleine Druckknöpfe, die mache ich zu und dann mache ich einen Druckknopf zu und dann sage ich zum Beispiel, das ist Christian. Christian wartet schon seit drei Jahren auf einen neuen Besitzer. Die etwas breitere Variante, die ich zuerst angeboten habe, wäre, das ist Christian. Christian wartet schon seit drei Jahren auf einen neuen Besitzer. Das ist dann die breitere Variante. Er wollte aber, er sagte knuffiger, knuffliger. Und das war dann für mich so, okay, bei mir Bild im Kopf, kleine Druckknöpfe zu machen. das ist so oder irgendwas nähen oder einen Reißverschluss zukriegen, der eigentlich viel zu klein ist an der Hose. Also es sind ja immer so die Bilder, die ich mir selber vorstelle. Wie kann ich das jetzt am besten umsetzen?
2: Ach, ich finde das ja. total spannend, auch weil du sagst breiter und quasi schmaler ja. Also ich finde, ich weiß nicht, und ich finde das aus, aus einer anderen Perspektive noch spannend, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, dass du mit jemandem, mit, mit einem anderen Voice-Over-Artist reden würdest und dem das gleiche, das gleiche Wort geben würdest. Und er würde es vielleicht wieder anders interpretieren. Ich finde das halt, es ist irgendwie sau schwer, das tatsächlich vernünftig zu formulieren. Man, Also, deswegen habe ich auch ganz häufig das Gefühl, dass man ähm, mit dir dann eben ein sehr intimes, eine, eine, eine intime Zusammenarbeit aufbauen muss, um es einfach deutlicher und klarer für beide Seiten zu machen. Aber
0: er macht es auch einfach gerne. Also er macht es nicht, weil er es muss, sondern er macht es einfach gerne. Ja.
1: ja, also was ich halt sagen muss ähm also die deutsche Sprache eignet sich sehr, sehr gut, um Beschreibungen zu machen. Ne? Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich hätte das gerne etwas spitzer. Das Wort Spitz hat einfach schon was Spitzes. Oder um wieder bei Crisp zu sein. Crisp klingt einfach schon nach crispiger Schokolade. Oder äh, etwas weich, fluffig. Ja, Das sind äh, Wörter und Adjektive, die einem das schon so ein bisschen in den Kopf und in den Mund legen. Und äh, was ich aber halt auch immer mitnehme, das ist für mich so ein Feedbackpunkt, da frage ich immer Leute was, also wie soll's klingen, nennt mir einen Charakter, der euch einfällt, sei es ein Comiccharakter oder einfach eine Filmfigur, wo es hingehen soll, ne? weil gerade bei Sitcoms und so, die übersetzt und synchronisiert werden, hast du halt oft diese Sprache, die dann so ein bisschen drüber ist, hey Mann und übrigens, wenn mein Vater anruft, dann sag ihm doch einfach, dass ich ihn verdammt lieb habe. Und so, weißt du? Das ist jetzt, also so würdest du nicht Herr der Ringe oder Harry Potter synchronisieren. Das ist eher so Two and a Half, man. Und äh, da weißt du halt auch direkt, okay, das ist nicht, was der Kunde möchte. Der Kunde möchte lieber die Arte-Doku. Und jeder weiß, hat bei Arte-Doku direkt etwas im Ohr und im Kopf, mhm. wo es hingeht. Wenige mhm. Schnitte, wenige grelle Farben, eher gediegen. Schön in den tiefen Resonanzen drin. Zum Einschlafen gucke ich das auch ganz gerne. ja Das ist so äh, das Thema, genau. ja cool. Wenn du einen
2: Job anstehen hast, häufig, es gibt diese Klischees, ja? Man trinkt dann vorher nur noch gewisse Getränke oder auch keine, zum Beispiel Kaffee-Klassiker. Äh, ich wusste,
1: dass das kommt.
2: Ja, erzähl mal, wie, wie betrachtest du das Ganze? Ich
0: würde würd immer vorher erstmal schön Döner essen mit so erst drei schön Sch die ganze schönen Zeit. Knoblauchsoße <lacht> und oh, auf
2: okay. Aber die Knoblauchsoße
0: nee, sind also, ja also wahrscheinlich nicht Aber aus. du hast den Schleim, der ja, die, das, die ja. Soße erzeugt.
1: Irgendwelchen Lebensmitteln. Das Einzige, und das, diese äh, Erfahrung musste ich schmerzlich 2013 direkt am Anfang der Stage-School-Zeit machen, äh, was ich überhaupt nicht vertrage, was alle Sprecher lieben, ist Ingwer da bin ich nämlich echt allergisch drauf, wenn ich Ingwer trinke, dann äh, habe ich zwei, drei Tage echt. Dann kann ich äh, Dinge synchronisieren, wo man nicht denken würde, dass ich das bin. Ja? Da müsste ich aber echt viel Ingwer und echt lange essen, damit man so einen Film dann auch fertig hat. Äh, alles andere, also was ich halt nicht so gerne esse vorm Studio, sind Bananen, weil die verschleimen so ein bisschen. Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt äh, irgendwie krasseste Milchprodukte oder sowas. Ganz viele Kollegen sagen immer, keine Nüsse, weil die machen dann so Bröckelchen auf den Stimmbändern, wo ich mir immer so denke, nee, ich esse eigentlich Nüsse und so. Und was ich aber immer im Studio esse, weil A, das hängt nicht auf der Zunge und auf den Zähnen und B, es ist einfach geil, Gummibärchen. Weil Gummibärchen machen im Grunde nichts. Es ist halt witzig, wenn du farbige Gummibärchen hast, die dann eine blaue Zunge machen, dann haben wir mal alle was zu lachen. Aber ansonsten ist das so das Unproblematischste. Und was auch ganz viele Leute denken, Oh, nur warmes, stilles Wasser oder so. Ich trinke eiskaltes Wasser mit Kohlensäure aus dem Gefrierschrank mit Crushed Eis <lacht> Beim Sprechen, während des Sprechens, ich weiß nicht warum, ich finde es mega geil. Andere sagen so, what? das geht doch gar, gar nicht. Du hast keine schlechte
2: Erfahrung damit gemacht.
1: Nö, also für mich ist immer viel wichtiger, dass äh, die Luft gut ist, also das ist jetzt halt auch so ein Thema mit der Heizungsluft, weil äh, ich habe hier natürlich kein Studio, 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 Studios haben keine, äh, also keine äh, Durchlaufheizung, äh, wo so Wasser durchläuft, die gluckst nämlich ganz schön hier bei mir und deswegen wird's ja auch mal kälter und trockener, weil ich so einen Elektroheizstab habe und ich brauche halt dann immer so ein Luftbefeuchtungsgerät, wo dann halt äh, eine gewisse Luftfeuchtigkeit herrscht, damit die Stimmbänder halt nicht austrocknen. Das ist nämlich auch so ein Thema, eine Schwierigkeit, wenn man längere Sachen einspricht, also ein Hörbuch oder einfach eine Aufnahme splittet, weil man an dem Tag nicht fertig wird oder aus Zeitgründen die splittet, muss es sich am nächsten Tag genauso anhören wie am Vortag, weil der Hörer weiß ja nicht, also für den Hörer muss es so sein, dieses 14-stündige Hörbuch wurde an einem Stück aufgenommen. Man darf nicht hören, dass da irgendwo ein Cut war. Und das ist zum Teil echt schwierig. Also gerade... Im Sommer, wenn es super heiß ist, ist die Stimme ganz anders drauf, als wenn es halt im Winter kälter ist. Ne? Und das ist auch so ein Ding, dass man guckt, wie man sich auf den Tag davor vorbereitet hat, dass man dann eben halt ähnliche Dinge tut, die den gleichen Einfluss auf die Stimme haben. Die Stimme ist nämlich eigentlich nur ein Muskel. Wenn man vorsichtig damit umgeht und ihn regelmäßig trainiert für die Zwecke, die man braucht, dann passiert da nichts viel also auch Heiserkeit oder ich war noch nie Klopf Klopf, klopf äh, noch nie heiser in meinem Leben, wenn man sich ordentlich einspricht und auch vorsichtig mit seinem Instrument umgeht. Ja. Ich habe äh, tatsächlich zwei, drei Sachen vorbereitet, wenn ihr Oha. ein bisschen was lustiges äh, hören ich, wollt ich, ich, oder ja, habt ihr doch, ja, doch, soll doch, ich mal? Doch. Mach mal. Also ich habe mir, hab mir auch ein paar Stichworte gemacht, worüber ich so reden kann und so und äh, ich liebe, ich liebe wirklich Adjektive in Texten, weil ich finde Adjektive können so viel mit einer Stimmung machen und einer meiner Lieblingsadjektivsätze ist aus einem ganz tollen Buch, nämlich, äh, jetzt kommt Schleichwerbung, Flugangst 7a von äh, Sebastian Fitzek. Das ist so einer meiner. Man hat ja auch dann so Ziele und Träume. Irgendwann möchte ich auch mal eines seiner Bücher als Hörbuchsprecher lesen. Also für alle, und man die versucht das hören, ja, <lacht> ja genau, der die casting abteilung Und da gibt es dann halt, also weil der kann einfach unglaublich gut mit Adjektiven umgehen. Kurzes Beispiel: Direkt erstes Kapitel. Weißes Deckenlicht flutete den Innenraum des nagelneuen, mit Fliederblau gepolsterten Sitzen ausgestatteten Flugzeugs, in dem es nach Dufterfrischer und Teppichreiniger roch. Und jeder weiß direkt, oh mein Gott, wir sind in einem Flugzeug. Tata. Und das, äh, ja, das ist einfach mega geil beschrieben und sowas macht halt auch voll Spaß zu lesen. Ganz oft kommt auch vor, dass man komplett aneinander vorbeiließt. Gerade in der heutigen Zeit werden viele Texte ohne Groß- und Kleinschreibung geschickt und auch ohne kursiv geschriebene äh, Texte. Da ein ganz berühmtes Beispiel, das durfte ich selber noch nicht erleben, zum Glück, aber ein Nachrichtensprecher sprach folgenden Satz: Der Gefangene floh. Der Autor meinte aber, der gefangene floh.
0: Mhm. Mhm.
1: Ah, genau. Das sind äh, interessante Dinge, die einem dann so auffallen. Und was ich extrem, und das äh, ist jetzt das Thema Handwerk, mal gucken, ob ich es hinbekomme im Moment. Und was ich extrem geil finde, sind lange Sätze, wo immer alle so denken, ist ja voll easy. Aber ich meine, das sind jetzt gleich 33 Wörter, die echt lang sind zum Teil, auf einem Atem. Ich probiere es mal, okay. Toi, toll. toi. toi. Modernste Software macht es uns schon im Vorfeld möglich, die thermodynamischen Stufen unserer Turboverdichter genau zu modellieren und damit so festzulegen, dass spätere Konstruktionsfehler ausgeschlossen sind und sich alle Bestandteile perfekt ineinander fügen. Und ich könnte noch weitersprechen, ohne zu atmen. <lacht> <lacht> und das ist so, äh, stimmt, also wenn, wenn ich... Äh, also man denkt
2: nicht darüber nach, wenn man einen Text schreibt, häufig, dass wenn -hmm. er gelesen wird, er in so vielerlei Hinsicht anders ist oder schwierig zu sprechen ist auch häufig man schreibt einen Text und es fallen einem erst beim Sprechen auf, was man für fehlt, also es fällt einem erst beim Sprechen auf, was man für Fehler gemacht Deswegen hat. Deswegen
0: soll man es ja auch noch mal laut vorlesen, wenn
1: man Ab es genau, Mein genau. Appell an alle Autoren: Bitte lest eure Texte einmal laut.
2: Ja, das ja. Ist, ich meine, wenn ja. man es nur so liest, dann ist es gar nicht so relevant. Aber wenn es für einen Film irgendwie getextet ist oder für einen Ausschnitt oder für das Radio, dann dann ist es echt wichtig, dass man da noch mal laut vorliest und sich mal ein Gefühl dafür entwickelt, auch um auch für das Timing. Ich finde es so schwer. Manchmal hat man so einen 30-sekündigen Slot oder weniger und man soll mhm. einen Text dafür schreiben. Und das ist also es ist wahnsinnig schwer, die, das richtige Timing zu finden.
0: Also ich weiß, als ich das erste Mal, glaube ich, einen Text schreiben durfte für so einen 30-Sekünder, da habe ich auch gedacht, so musst du jetzt wirklich für den kompletten Zeitraum der 30 Sekunden einen einen Text schreiben. Und das, <lacht> 30 das war so, der Sekunden auch so
1: lang sind. Ja. ja,
0: und das war, dann habe ich das, ich habe dann mir ganz viele Beispiele angeguckt, natürlich recherchiert man ja auch erstmal so ein bisschen rum und so weiter und so fort. Und bis ich dann gecheckt habe, dass gerade bei so 30 Sekunden mh, es viel, viel effektiver ist, Raum und Zeit für Pausen und wirken Weniger lassen, als mehr. genau und wirken lassen zu lassen, ähm, ist bei mir auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen, aber hey, ich meine, äh, man lernt ja immer, ne? man kann ja auch nur besser werden, wenn man äh, da, dazu bereit ist, sich äh, weiterzubilden, aber das fand ich total spannend, wohingegen, wenn du zum Beispiel einfach irgendwelche drei oder vier Minuten hast, häufig das Gefühl hast, okay, da muss jetzt noch mehr Information, da muss jetzt noch mehr rein und bitte keine Zahlen aussprechen lassen, weil Zahlen bitte über irgendwelche Grafiken, weil niemand, der Zahlen hört, die 6.864 sind, kann sich diese Zahl merken. Also natürlich, wenn man sich einen ein, ein Werbespot, wie du das von mit dem Auto gesagt hattest, hat und man möchte jetzt unbedingt darauf hinaus, dass dieses Auto 19.000 Euro kostet, dann werden diese 19.000 Euro betont. Wenn du jetzt aber in einer Dokumentation bist und sagst, oh, und die 36 Löwen der Savanne in der zweiten Grade mit fünf, 35 Babys und bla 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 bla, dann weiß nach der, nach der dritten Zahl schon keiner mehr, was am Anfang gesagt wurde. so. Und das finde ich irgendwie so also war bei mir auch ein Lernprozess beim Schreiben lernen. Ne? Hm. Ja, Worauf wolltest du hinaus?
1: Ich gar nicht. Das ist auch übrigens immer so eine sehr interessante äh, Sache. Also da merke ich einfach gerade, wenn ich jetzt von zu Hause aus arbeite oder mit Remote, also wenn sich äh, Regisseure dazuschalten oder Aufnahmeleiter, in der Sprache liegen so viele Feinheiten. Also auch, was du jetzt mit den Zahlen sagtest, möchten sie es 1000 oder 1000 ausgesprochen haben. Und solche Sachen, das sind Unterschiede. Da macht man sich keine Gedanken drüber an sich. Aber wenn das der Hauptberuf ist, sich nur mit Sprache zu beschäftigen, da achtet man auf jedes Komma zum Teil. Und neulich hatte ich die, ähm, ich mache gerade viel Voiceovers für übersetzte Videos. Also diesen Monat schon, ich glaube, 50 Stück. Wir haben jetzt Mitte Dezember, also es war schon eine Menge. Und die Übersetzungen sind zum Teil nicht richtig. Jetzt muss man aber sagen, das geht in der Firma, für die ich das mache, durch drei Hände. Also ein Übersetzer, einen Proofreader und ein Project Manager, der das Ganze gegenliest. Und ich spreche das dann so, wie es auf dem Zettel steht. Auch wenn es vielleicht grammatikalisch falsch ist. Weil, wie oft haben wir alle schon im Fernsehen Charaktere gehört, die nicht so der Sprache mächtig sind und deshalb absichtlich falsche Grammatik verwenden. Und da habe ich neulich echt mal einen auf den Deckel bekommen, du kannst doch keine falschen Texte so vorlesen, das geht doch nicht. Und ich so, warum? Kann auch sein, dass der Charakter das so macht, dann müsst ihr mir auch den englischen Text mitschicken, dann weiß ich, ob es so gemeint ist oder nicht. Also, wo auch oft solche Missverständnisse dann im Nachhinein, gerade bei Übersetzungen, auftreten. <lacht>
2: Ja, es ist irgendwie, es, da können noch so viele Leute sitzen, am Ende kann das immer mal passieren, dass, ja. dass sowas ne in, vom vom Gedanklichen her, vom Mindset und sowas alles anders interpretiert wird. Und das finde ich auch, das ich finde das aber spannend. Ich finde das, das macht den kreativen Prozess auch irgendwie aus, ne, dass du so viele Facetten hast, dass du so viele Nuancen hast. Ich finde genau das irgendwie spannend. Also kann ich nicht anders sagen.
0: Weißt du, was hier noch bei mir als Frage steht? Mach mal. Muss man Spagat können, um ein guter Sprecher zu sein?
1: Ja, das ist super für die äh, Resonanzräume, wenn man äh, die Beine... In, natürlich nicht, muss man nicht, nein. Äh, ich glaube, der Spagat hat auch echt gelitten jetzt die letzten Monate so, weil... Äh ja, war halt jetzt einfach nicht so nötig, in der Sprecherkabine im Spagat rumzuliegen. Das ist einfach nur ein zusätzliches Feature, wenn man mich als Musical-Darsteller bucht, dass es dann auch den Spagat obendrauf gibt. Also, aber als Sprecher Also für
0: alle, die äh, jetzt ganz äh, akribisch äh, auf Alex' äh, Instagram-Profil sich gleich durchstalken, äh, werden werden sie sehen, was ich meine mit dem, äh, mit dem Spagat-Hint. Ja, mhm. genau. Warte, ähm, also ich habe noch was. Ich okay, hab noch was. Okay. Oh, jetzt bist du, du aber warm. Ja, sag mal.
2: Du hast, du hast ja selber auch schon Dichtungsmaterial, wollte ich gerade sagen. <lacht> Studio quasi für, für dich aufgesetzt. Wie, äh, mal abgesehen davon, wie, oder was sind Dinge, auf die man achten sollte? Wir haben das neulich schon mal in einem anderen Podcast gehabt. Beim Home Recording? Ja, beim Recording, genau. Worauf, worauf könnte man achten? Wenn ich jetzt selber mein kleines, ähm, naja, Mini, ich will gar nicht fürs professionelle Voice Over, sondern einfach nur, wenn ich, wenn ich zum Beispiel sauber mhm. klingen möchte bei Videocalls oder wie auch immer, was kann ich tun? Also.
1: Ähm, da möchte ich ein bisschen zurückgreifen auf das, wo ich vorher gearbeitet habe. Nämlich war ich die letzten vier Jahre, das ist das erste Weihnachten seit sechs Jahren, an dem ich zu Hause bin, weil ich immer nur auf Tour war und auch von unterwegs, unter anderem auch eure Voiceovers in Wohnungen oder Hotelzimmern gemacht habe, die gar nicht für Voiceovers ausgelegt sind. Das heißt, man muss sich, das ist das Allerwichtigste und das A und O, erstmal einen Platz suchen, wo es leise ist. Und wenn man auf Tour ist, ist das leider... Meistens zwischen drei und fünf Uhr morgens, bevor die Putzfrau anfängt, den Gang zu saugen und nachdem die letzten Gäste im Hotel im Bett sind. Also habe ich mir wirklich einen Wecker gestellt und um drei bis fünf Uhr morgens Voice-Overs gemacht in diesem Hotel, unter einer Bettdecke, damit es nicht halt, mit meinem kleinen iPad nebendran und dann einfach auf Rekord gedrückt. Was immer total überschätzt wird, die, das Material, ja, das Material ist wichtig. Aber das erste Mikrofon, mit dem ich aufgenommen habe, war ein MacCrypt-Mikrofon von Konrad Elektronik für 49 Euro. Das sieht mega nice aus. Und ich nehme das immer noch für viele Anwendungen. Und da merkt man einfach, ja, es gibt mega nice Aufnahmegeräte. Aber wenn das Environment, also die Umgebung, nicht stimmt, dann braucht man es auch nicht. Weil du hast keinen Plus bei einem geilen Mikrofon, wenn der Raum überhaupt nicht gut dafür ist. Und da komme ich jetzt auf den Raum. Also im Moment habe ich mir jetzt ein Studio gebastelt aus sechs so, äh, wie heißen die, Paravons von Ebay. Also das sind äh, einfach paravon an die ich diesen Foam dran getackert habe. Und ich äh, habe glaube ich, für die gesamte Isolation meines Studios vielleicht 120 Euro ausgegeben. Mhm. Aber hier ist es still drinne Also ich habe halt an den richtigen Stellen, habe ich mir ganz viel Tutorials und Videos angeguckt, eben halt Schaumstoffplatten an die Wand geklebt, wo halt diese Heilpunkte sind, das Mikrofon hat zusätzlich, wenn ich dann äh, richtig spreche, spreche auch noch mal so eine Schaumstoffgeschichte drumherum und dann hast du auch keinen Halt drüber. Nachbearbeitung bin ich immer sehr kritisch. Also wenn man selber was aufnimmt, weil man tendiert dazu, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn ähm, Kollegen semi semiprofessionell Videoschnitt machen, dann müssen sie alles zeigen, was die Software kann. Und es kommt jeder Übergang rein und jedes bunte Flimmern und alle Textarten und Schriftfonds, die es gibt, werden eingebaut. Da ist auch weniger mehr. Also das Einzige, was ich bei mir draufkloppe, ist eine ganz leichte Höhenabsenkung, weil das Mikrofon, was ich jetzt benutze, halt sehr neutral ist im Sound und bei mir kannst du ein bisschen die Höhen rausnehmen. Sonst mache ich gar nichts am Ton und ähm, es ist auch kein Noise-Killer oder sowas drauf. Also man muss halt selber gucken, dass man nichts an sich hat, was Geräusche macht. Auch die Erfahrung durfte ich im Studio machen. Ich hatte eine Kapuzenjacke an mit einem Metallreißverschluss und dieser Reißverschluss... Hat immer vorne beim Sprechen am Mikro rumgeklackert. Und dann hieß es, nie wieder eine Jacke im Studio. Okay, seitdem nur noch T-Shirts und Pullover. Weil man das einfach gehört hat. Sehr interessant. Ja, oder äh, Badelatschen oder hier so Flipflops. geht gar nicht, weil die einfach immer so ein Geräusch machen, wenn man da drauf rumwippt. Also ich habe auch immer so äh, Sportschuhe an, die halt echt nicht quietschen. Also keine Lederstiefel oder was mit Nieten oder so. Und äh, guckst du mir gerade rüber... <lacht> gerade <lacht> ja. ja, und äh, das ist halt äh, auch so eine Sache, weil man trägt an sich selber auch Dinge, die Geräusche machen. Auch eine Brille kann Geräusche machen oder eine Kette, Ohrringe. Ihr kennt das, wenn ihr Leute verkabelt mit Headsets oder sowas, die machen Geräusche an den Mikrofonen, Haare die zu lang sind, machen Geräusche. Also das ist auch so ein Thema, wie man sich selber auf so eine Aufnahme vorbereitet und wie man sich selber gestaltet. Aber wie gesagt, was ich meinte, das Wichtigste ist der Zeitpunkt, zu dem man aufnimmt und die Umgebung wenn es ruhig ist drumherum, dann ist es schon professionell.
2: Also für kleine Mittel reicht schon eine Decke, die man sich über den Kopf ziehen kann und dann hat man theoretisch Richtig. schon zumindest den Hall rausgenommen. Ich fand das interessant, weil neulich im Podcast hieß es, ja, wenn ihr nichts habt, dann legt euch einfach eine Decke auf den Tisch. Einfach nur, um Tisch die Reflexion und. zu vermeiden. Richtig. Richtig.
0: Genau, Kissen, Bücherregale haben wir gelernt. Genau, alles
2: so, so zu verdichten wie möglich. Aber ich finde es interessant, du meinst, du hast dann mit dem, mit dem iPad aufgenommen und auch am Anfang mit einem recht günstigen Mikrofon, was völlig wertfrei ist, natürlich aber jetzt hast du ja schon ein Upgrade gefahren, du hast jetzt da Neumann stehen. Ähm, wo würdest du sagen, oder wie wichtig ist das für, für, für Leute, für, also für nicht für jeden, aber wie wichtig ist das Mikrofon denn allgemein?
1: Naja, sagen wir es mal so, wir haben jetzt ja dieses Jahr eine ganz besondere Situation. Übrigens, äh, euer Wirtschaftsfilm ist in Berlin in einer Wohnung, die vier Meter hohe Decken hatte, also extrem viel Hall, unter einer Decke entstanden bei 35 <lacht> Grad. Das war nicht so toll. <lacht> es gibt Aufnahmen, auf denen man den Schweißtropfen hört. <lacht> als auch Bilder im Kopf der Schweiß tropfte. Es war so unglaublich heiß. Ne? Okay, ähm, nee, äh, warum habe ich mir jetzt ein Neumann-Mikrofon gekauft? Es hätte auch jedes andere Mikrofon sein können, bin ich ganz ehrlich. Aber in der aktuellen Situation muss man sich, wenn man von zu Hause aus erfolgreich sein möchte und von zu Hause aus so viel Geld mit, seiner, mit seinem Beruf generieren möchte, in der Corona-Pandemie, also rein durchs Sprechen, eine Miete zu bezahlen, Essen zu bezahlen, eine Versicherung und so, so weit von der Masse der Sprecher abheben, die sagen, ja, dann kaufe ich mir jetzt halt mal ein Mikrofon und dann mache ich das halt von zu Hause, ne? Und muss halt gucken, wo man sich abheben kann. Und bei mir ist das Ding die Qualität. Alle Kunden, das ist, glaube ich, bei euch auch so, die meine Sachen hören, fragen immer, äh, Warum hast du jetzt irgendwie noch mal 15 Euro draufgehauen für High Quality? Bla, weil ich schlüsse meine Rechnung halt immer so auf und dann sage ich ja, weil ich habe halt ein geiles Mikrofon und echt viel investiert. Und dann hören die die da Das Datei habe ich später. dich noch nie gefragt. Ja, weil ihr kriegt ja ihr kriegt ja eine Freundschaftsrechnung, dass ja was anderes. <lacht> ihr kriegt ja die ihr kriegt ja die Nachbarschaftsrechnung. Wir schmeißen uns die. Ja, also die ich muss die ja nicht dafür, verschicken. Ich jetzt
0: ordentlich parken und dass die Mülltonnen natürlich richtig zu
1: richtig richtig. Nee, aber äh, das ist halt so ein Thema, wo ich dann immer so zwei drei Wochen später Feedback bekomme sag mal, deine Aufnahme ist echt geil. Wo hast du die gemacht? Und wenn ich dann sage, bei mir zu Hause, dann sind immer alle so, ja genau, nein, also hier jetzt nicht unter der Decke, aber dann sind immer alle direkt so, what, sowas kann man zu Hause machen und dann sage ich so, ja. Ich muss allerdings sagen, und das ist ganz, ganz wichtig für die Branche, ich finde es ätzend, weil wir gleichzeitig gerade Leuten den Job wegnehmen, Toningenieuren, Kattern und so weiter, nehmen wir gerade dadurch, dass wir zu Hause aufnehmen, den Job weg. Und das finde ich nicht gut. Also es sollte keine dauerhafte Lösung sein, dass jetzt alle nur von zu Hause aufnehmen, sondern ich freue mich schon auf die Zeit, wenn wir wieder in die Studios gehen können und auch als Team an diesem Ort zusammenkommen und man dann wirklich kreativ arbeiten kann. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon ein bisschen stressig im Moment, nicht wegen Projekte, die ich für euch mache, <lacht> Schleim, Schleim, sondern eher, wenn halt Projekte eine krasse Deadline haben und du musst es auch noch schneiden und säubern und es muss gut klingen und dreimal hin und her hochgeladen, dann funktioniert das Internet nicht richtig. Also das ist gerade so der größte Stressfaktor, den ich habe. Ich freue mich drauf, wenn ich endlich mal was spreche und nicht nur dran rumhänge, am Computer meine Dateien zu benennen und hochzuladen. Also da freue ich mich schon drauf, wenn das wieder aufhört.
0: Du hast äh, gerade schon noch einen Punkt angesprochen und ich habe äh, vorher mal so ein bisschen im Internet äh, recherchiert, wenn man äh, bei unserer netten Suchmaschine, die wir ja alle kennen, äh, e eingibt, Voice-Over-Artist. Was glaubst du, was das zweite Wort ist, was kommt? Sprecher. Mhm. Und was dann?
1: Synchronsprecher. Gehalt. Gehalt. Gehalt, oh mein Gott, und Du ja. hast es gerade schon
0: angesprochen, du bist jetzt auch quasi von zu Hause aus in deinem Studio und man muss mhm. ja auch gerade so ein bisschen gucken, wo man bleibt. Und das ist ja auch keine dauerhafte Lösung. Aber mhm. es ist tatsächlich anscheinend eine wirklich, ja, eine super spannende Frage. Ja? Kann man so als Voice-Over-Artist Gut leben wird man reich, wenn man die Ulrike Stürzbecher von Grace Anatomy, also alias Maris Gray, sprechen kann oder Keanu mhm. Reeves Deutsch. Ich meine, es gibt ja sehr, 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 sehr viele deutsche Sprecherstimmen, die auch sehr berühmt sind und weil sie viele deutsche Synchronstimmen ähm, sind, die auch sehr bekannt geworden sind. Kann man als Voice-Over-Artist gut leben, leben, überleben? Mhm. Wie wie sieht's aus? Erzähl mal also. aus dem Lehrkästchen.
1: Man muss so ein bisschen unterscheiden, es gibt nämlich einmal, also die, die man möchte da auch unterscheiden, es gibt äh, Synchronsprecher, es gibt Voice-Over-Leute und es gibt Hörbuchsprecher. Voice-Over ist alles, was nicht lippensynchron ist, das heißt, wenn du Fernsehen anmachst und da läuft eine Reportage über Queen Elizabeth und da labert halt einer drüber, dann ist es das Voice-Over, wenn jemand dann... Sie zitiert und das Lippen synchron macht, dann ist es der Synchronsprecher. Der Hörbuchsprecher arbeitet wieder ganz anders. Der arbeitet nämlich ganz ohne Bild und für sich alleine. Er muss sich nochmal an ganz andere Dinge halten und gewöhnen, was die Interpretation angibt. Es gibt, eine, ähm, das sage ich immer allen jüngeren Kollegen und auch äh, Kollegen, die älter sind als ich, die jetzt gerade so denken, ja, äh, dann werde ich halt Sprecher. Weil das ist ganz oft gerade, was ich so höre, jetzt dürfen wir nicht mal auf die Bühne, dann werde ich halt Sprecher. Da denke ich immer schon so, oh Leute, ey bitte, das ist ein richtiger Beruf, das kann man nicht einfach so werden. Und ich habe da sehr viel Fortbildung gemacht, dass ich da überhaupt hinkomme. Und nur über diese Fortbildung kommt man auch tatsächlich dann an die Gagen, sage ich ganz ehrlich. Außer man hat ein so, so großes Talent und ist so, so, so gefragt, dass man auch so das Geld bekommt. Und dann gibt es eine Internetseite, die heißt Sprechergagen oder Sprecherpreise, irgendwie so. Da kannst du ganz genau anklicken, was du machst, wie viele Wörter das hat, wofür das gemacht wird. Also beispielsweise, ich mache ein Voiceover, das hat 500 Wörter, das wird verwendet für einen TV-Spot oder Autowerbung. Ja, die hätte jetzt nicht 500 Wörter, außer vielleicht in der Dauerwerbesendung. Und dann das ist dann Paid Media, also Paid bedeutet alles, was mit Werbung und Geld verbunden ist. Und ähm, dann halt eben auch eine Ausstrahlungsfrequenz, also wird es regional ausgestrahlt, wird es überregional ausgestrahlt und wie lange. Und daraus errechnen die dir dann einen ganz genauen Satz, der branchenüblich ist, was du dafür verlangen kannst. Warum ist das wichtig? Wenn du drei Friseure auf einer Straße hast und der eine nimmt für den Haarschnitt 5 Euro, der andere 15 und der andere 35, zu welchem würdest du gehen, wenn du es günstig haben möchtest? Und das ist halt bei den meisten so, natürlich zudem für 5 Euro. Und das ist schade, weil dann geht es halt nicht mehr um die Qualität oder um den Sprecher an sich. Wir wollen nämlich erreichen, dass alle auf dem gleichen Gagenlevel liegen, damit der Kunde sich auch wirklich damit beschäftigen muss, welchen Sprecher nehme ich überhaupt. Weil dann nicht mehr die Gage im Vordergrund stehen soll oder halt, also es gibt dann so Gagenbereiche, das sind dann, ich sag mal, mittelpreisige Voiceovers und halt wirklich dann so die High-End, wo du wirklich in die Tasche greifen musst. Und wir wollen halt erreichen, dass es nicht darum geht, wer ist der Billigste, sondern wer ist für diesen Job der passendste Sprecher und womit ist der Kunde am Ende zufrieden. Und ganz viele Kollegen kommen zu mir und sagen dann so, ja, ich habe hier den und den Text und der ist drei Stunden lang und dafür habe ich jetzt eine Rechnung geschrieben über zwölf Euro. Und ich denke mir so, bitte was? Von so einem Text kann ich zwei Wochen leben? Also je nachdem, wo der gezeigt und wo ausgestrahlt wird. Und da muss man halt auch untereinander gucken in der Branche, das gilt aber auch für Schauspielbühne, Tänzer und so weiter, dass wir uns gegenseitig die Preise nicht kaputt machen und da eben halt eine Sprache sprechen. Und allen Kolleginnen und Kollegen lege ich immer wieder diese Internetseite ans Herz, die eben halt dafür gemacht ist, dass man einen fairen Gagenspiegel erreicht. Ihr kennt das ja auch, wir wenn wir wenn ihr mir einen Text schickt und sagt, ja, was willst du denn dafür haben? Dann sage ich immer so, wo es hingeht und dann sagt ihr jo oder nee und dann einigen wir uns auf was, womit sich beide gut vertragen können. Ne? Das ist ja in der Regel so und das finde ich auch gut. Also es darf nicht wehtun dem Kunden, es darf aber auch dem Sprecher nicht wehtun. Na, ich, finde immer, ich
2: finde immer, es sollte eine Win-Win-Situation sein. Es gibt vielleicht Situationen, genau. da ist das Budget einfach besonders knapp, das mag aus das mag Gründe geben, die vielleicht auch manchmal random sind. Wie
0: bei den Wirtschaftszahlen zum Beispiel. Und, ah. und, und
2: in, dem Moment ist es, in dem Moment ist es vielleicht so, dass man sagt: Hey, komm, wir einigen uns auf eine kleinere Gage. Aber umso wichtiger finde ich es dann, sobald man die Möglichkeit hat, auch das nächste Mal hinzugehen und zu sagen, komm, hier kriegst du jetzt ein bisschen mehr, weil das letzte Mal war einfach ein bisschen kurz. Und ich ich glaube, das ist wichtig, aber wie gesagt, das ist nachher so eine so eine Diskussion, diese, diese Branchen-Diskussion, die können wir natürlich auch, davon können wir singen, vor allem habe ich das schon lange und ausgewogen mit ne? Tristan gemacht. Ja, genau. Also ich glaube, in in gefielten allgemein. das ist, glaube ich, egal, ob du über über den den Klempner redest oder den Cutter oder den Voice-Over-Artist, am Ende glaube ich, decken sich die Probleme. Ja, ich äh, ja, ich finde das finde das aber alles ganz toll mit diesem ganzen Farben und den Stimmen und alles, was du bisher so erzählt hast. Ich würde gerne mich bedanken.
1: Ich habe tatsächlich noch so ein ganz kleines Statement fürs Ende tatsächlich. Ja, sehr
2: gerne sogar. Äh,
1: ähm, ich halte mich kurz. <lacht> Markus Lanz sagt immer, mit der Bitte um kurze Antwort. Das werde ich jetzt auch machen. Ich finde, der Sprecherberuf wird im Moment immer wichtiger, weil wir transportieren Dinge, die eine gewisse Ruhe in das Leben der Menschen bringen, habe ich das Gefühl, weil man kann nicht einfach draufklicken und wegklicken, wenn man die Information erhalten möchte. Da muss man einfach mal für einen Moment innehalten und zuhören. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wertvolle Sache in der heutigen so schnellen Zeit. Wenn man sich die Zeit nimmt, einfach mal einen Bericht zu hören oder ein Hörbuch zu hören, dann muss man sich dafür Raum schaffen in seinem Leben und sich dann auch bewusst damit Konfrontieren würde ich mich jetzt nicht sagen, aber bewusst dazu entscheiden, sich jetzt die Zeit dafür zu nehmen. Also ich sehe mich so ein bisschen als Entschleuniger zum einen. Zum anderen aber auch, klingt jetzt auch ein bisschen komisch, das Wort als Inklusionsbeauftragter. Denn äh, nächstes Jahr zum Beispiel wird ein Gesetz ähm, in Kraft treten, was sagt, dass jede Firmenwebseite deutschlandweit barrierefrei sein muss. Und Barrierefreiheit ist nicht nur, dass man das mit Touch bedienen kann, sondern auch, dass Menschen, die seheingeschränkt sind oder sehbehindert sind oder Analphabet sind, sich diese Webseite in komplettem Inhalt vorlesen lassen können. Also in gewisser Maßen ja ist, <lacht> also in, in ist der Sprecher halt auch dazu da, Leute in den Alltag einzubinden und in, in Literatur mitzunehmen, die der Sprache noch nicht so mächtig sind. Da werden wir auch beim Thema äh, Flüchtlingshilfe und so weiter. Also auch viel Lernprogramme zu machen. Denn nur über das Zuhören kann man eine Sprache wirklich lernen. Rein über die Theorie funktioniert das nicht. Und da halt eben auch der Punkt. Und ähm, dann noch mein äh, ganz wichtiger Punkt für Kinder. Wenn man Bilder hat, ist es immer ganz toll. Ich meine, ihr seid Menschen, die Bilder machen und die, die für ganz tolle Filme sorgen. Aber wenn man auch einfach mal nur was hört oder Bilder sieht und dann die Augen zumacht, muss man mal wieder die eigene Fantasie benutzen. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die auch bei vielen im Moment verloren geht, wo wir aufpassen müssen, dass eben halt äh, dieses ganz wertvolle, was passiert eigentlich im eigenen Kopf, dieser Freigeist nicht verloren geht. Und äh, jetzt wäre ich auch schon bei meinem letzten Punkt. <lacht> jetzt habe ich mir ein bisschen vorbereitet. Eine berühmte Schriftstellerin J.K. Rowling sagte mal, äh, übersetzt den tollen Satz, Worte sind unsere unerschöpflichste Quelle der Magie. Sie können verletzen und Leid hinzufügen, aber dieses genauso gut lindern. Und das, finde ich, ist ein Zitat, was absolut zutrifft auf die heutige Zeit. Wörter können so viel Hass und böse Sachen anrichten. Gerade in der Politik erlebt man das ja im weltpolitischen Geschehen immer wieder. Aber gleichzeitig können Wörter auch so eine Brücke bauen und so eine Brücke darstellen. Und äh, das finde ich ganz toll, dass ich und dass wir im kreativen Bereich da so einen großen Beitrag dazu leisten, eben halt äh, die Menschen in die Kultur mit einzubeziehen und in die Literatur zu entführen und mitzunehmen, die sonst überhaupt gar nicht Zugriff darauf hätten. Ja, danke.
0: Ja, oh Gott. Wählt äh, mich. Wählt mich. Ja, meine Aufgabe ist jetzt, das wieder zusammenzufassen, ne? Okay, um, wir haben heute gesprochen darüber, was ein voiceover over artist oder Synchronsprecher überhaupt ist, macht und was man alles Tolles machen kann, um einen tollen Sound zu bekommen oder einen besseren Sound zu bekommen. Unter anderem muss man dazu auch mal unter eine Decke schlüpfen bei 30 Grad in einer 4 Meter hohen Deckenwohnung und äh, einen Wirtschaftsfilm synchronisieren. Wir haben ähm, über das Handwerk an sich gesprochen von einem Synchronsprecher und wie man mit der Kunst sein Handwerk quasi noch optimiert. Was hat wir da noch alles gemacht? Feedbacks. Feedbacks von Kunden. Formulierungen. Formulierungen. Wie kann man eigentlich einen Sound besonders toll beschreiben? Alex steht auf Adjektive, haben wir festgestellt. Und wahrscheinlich werden wir bald einfach mal eine Tüte Gummibärchen rüberbringen. Ne? Weil das sind nämlich anscheinend oh. die guten Sachen, die die Stimme äh, flauschig und ganz weich machen. Und ähm, Chris. Ja, habe ich noch was vergessen? Sag mal.
2: Wir haben kurz über das Mikrofon gesprochen. Stimmt, stimmt. Mikrofon mhm. hatten
0: wir auch noch. Ansonsten bleibt Spagat. Spagat, ja. Das, das dürft ihr bei Instagram bei Alex mal selber nachschauen. <lacht> ich hatte heute sehr viel Spaß, als ich das gemacht habe. <lacht> Mir bleibt eigentlich sonst nichts mehr zu sagen, außer vielen, vielen Dank, dass ja, es endlich geklappt hat, dass wir den ja, äh, Podcast cool. aufnehmen konnten. Es lag tatsächlich immer an uns, dass es noch nicht äh, funktioniert hat. Jetzt hat es aber funktioniert und ich freue mich darüber total, weil der Podcast dann auch quasi übernächste Woche, nee, nächste Woche, was haben wir denn heute? Ich kann das noch mal genau sagen. Oh, das ist online der 17. Dezember. Das ist richtig. <lacht>
1: ähm,
0: online gehen wird. Das heißt, wir haben alle genug Zeit, zwischen den beiden Jahren diesen Podcast ganz in Ruhe zu hören. Ja? Mhm. Sehr Lega. schön. Mega. Wenn ich noch einen Call to Action machen darf, kommt auch einfach mal auf unsere Homepage und ähm, schaut und hört und vielleicht auch bald barrierefrei ab nächstem Jahr, dank dem lieben Alex. Und vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und habt genauso viel gelernt.
1: Jo, danke Alex. Ja, Keine Hammer. Alex. Das war Rostock Hotels, eure Filmproduktionsfirma des Herzens.